1: Damos comienzo a este cuarto programa de Con m de Matrona. Yo soy María José Ávila, matrona, y en esta ocasión vamos a hablar sobre los suplementos que se toman en el embarazo. Vamos a ver cuáles son las vitaminas y minerales que normalmente están incluidos en estos preparados. Iremos viendo qué cantidades son recomendables, qué cantidades tienen cada uno y si es mejor o peor que las tengan, así que coged papel y boli porque vamos a tener que ir apuntando algunos, algunos datos que serán interesantes que luego comparéis con los suplementos que tomáis o con los que pensáis tomar en un futuro. Así que, ¡vamos allá! <risa> vamos a comenzar primero con... La vitamina que más se suele comentar, la que más se suele recomendar también, que es el ácido fólico, la vitamina B9. La deficiencia de esta vitamina crea, puede crear problemas bastante graves, que serían, por ejemplo, defectos del tubo neural, que sería la espina bífida, la violeporino, cardiopatías, abortos, muchos problemas. La recomendación entonces de esta vitamina es tomarla tanto en la etapa preconcepcional como en la gestacional en ambas. Se ha visto que al hacer un estudio en las comunidades españolas, muy muy poca gente de las que toman ácido fólico lo toman en la etapa preconcepcional, antes de quedarse embarazada. Solo un 17% de estas mujeres lo toma en esta etapa recomendada. ¿Por qué tienen, está recomendada antes del embarazo? Se recomienda antes porque el tubo neural, la, la médula espinal, se cierra antes del día 28 de gestación. Entonces, como la mayoría de las veces empezaremos a tomar las vitaminas más tarde... empezaremos con el ácido fólico más tarde de esta época, de esta fecha... o un poco antes de que se vaya a cerrar... no conseguiremos los valores necesarios de ácido fólico... como para que la asegurar que se vaya a formar bien. Sin embargo, si sí, nos lo tomamos con tiempo... mínimo un mes antes de la concepción... y si son dos o tres meses, pues mejor todavía vamos a asegurar que vamos a tener unos valores adecuados y el riesgo de que se produzca espina bífida o cualquiera de las otras alteraciones va a ser menor. Lo mejor en los casos en los que con antelación sepamos que vamos a buscar un embarazo es pedir una visita preconcepcional con nuestra matrona para que eh, nos recomiende comenzar con el ácido fólico y también nos haga otro, otro tipo de recomendaciones que son interesantes a hacer antes de buscar un embarazo. En el caso de que no lo sepamos con antelación y que nos venga un poco por sorpresa, pues eh, tenemos que saber que cuanto antes tenemos que ir a nuestra matrona o nuestro médico de cabecera para que al menos no, nos mande ese ácido fólico, ¿vale? Para empezarlo a tomar lo antes posible. Decíamos antes que estaba recomendada tanto pregestacional como gestacional. Pues las recomendaciones generales son suplementar con ácido fólico a todas las mujeres con 400 microgramos al día, que correspondería a 0,4 miligramos. Puede venir en estas dos medidas en las, en las cajas, en los prospectos. Y eh, esto para todas las mujeres en general. Y aquellas que sean de alto riesgo, se recomienda tomar 4.000 microgramos al día, que serían 4 miligramos. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo? Pues aquellas mujeres que hayan tenido un hijo anterior con, con espina bífida o historia familiar de estos defectos del tubo neural madres diabéticas o tratamientos con antagonistas del ácido fólico como anticonvulsivantes, metotrexato y otros. Como decíamos, antes del embarazo mínimo un mes antes a ser posible y durante la gestación mínimo mínimo durante todo el primer trimestre. Luego se puede prolongar durante todo el embarazo, en especial en situaciones de gemelaridad o de enfermedades crónicas, vómitos, mala absorción. En estos casos se puede hacer un poquito más de hincapié y prolongarlo durante todo el embarazo de manera más recomendada, pero en las mujeres en general que no tengan estos problemas o estas situaciones más especiales. Podréis seguir tomándolo durante todo el embarazo, que igualmente no provocará ningún efecto adverso y, y será adecuado también. Por otro lado, independientemente de las pautas específicas que se puedan tener de suplementación con ácido fólico, se aconseja que todas las embarazadas aumenten la ingesta de aquellos alimentos que aporten esta vitamina, que pueden ser los, los vegetales de hoja verde, tipo brócoli, espinaca. Eh, también se encuentra en legumbres, frutas... Se ha visto que hay un efecto sinérgico que se suman los efectos... Entre el ácido fólico que incluimos en la dieta... Y aquel que añadimos de manera de, eh, a modo de suplementación en comprimidos. Así que entre una cosa y otra nos aseguraremos llegar a los límites recomendados... Y evitaremos o eh, estaremos previniendo bastante este tipo de, de complicaciones. Luego, la mayoría de suplementos que he revisado... Llevan en torno a 300-500 microgramos de ácido fólico, por lo que está bastante bien, ¿vale? Aunque lleve, no hace falta que lleven 500, con que lleve 400 microgramos, que es la cantidad recomendada, de manera general estará bien, pero si lleva un poquito más o si lleva un poquito menos no pasa nada, son todos bastante aceptables. Si llevan un poco menos tenemos que tener un poco más en cuenta el suplementar un poco más con la dieta en aquellos alimentos que sepamos que llevan ácido fólico y poco más. Solo una, una puntualización, y es que el té verde y el té negro disminuyen la absorción de ácido fólico. Entonces, aparte de que llevan teína y tenemos que moderar el consumo en ese sentido, mmm, será mejor no tomarlo al menos durante el primer trimestre, ¿de acuerdo? Porque si intentamos en, en esa etapa al menos tener el ácido fólico lo más alto posible, eh, si vamos a disminuir la absorción, eh, estaremos por un lado suplementando y por otro impidiendo que nuestro organismo se haga, se quede con ese ácido fólico. Entonces, vamos a intentar al menos durante el primer trimestre disminuir el consumo en aquellas mujeres que suelan, que suelan tomar estos tipos de test. Bien, pasamos ahora a hablar de otro mineral que también es muy importante, que es el yodo. El yodo es indispensable para formar, para sintetizar las hormonas tiroideas. ¿Y para qué son importantes estas hormonas a nivel fetal y neonatal? pues son importantes porque eh, les ayuda a un correcto desarrollo cerebral y mental, así como también maduración de los huesos, pulmonar, cardíaca, es bastante indispensable. El, el feto va a depender de este suministro por parte de la madre, durante tanto en el embarazo como durante la lactancia, ya que seremos el, el único, la única fuente de aporte que tiene al no comer otros alimentos, especialmente durante los seis primeros meses. Así que se recomienda durante toda la lactancia y durante todo el embarazo. Especialmente, como os digo, durante la lactancia al menos en los seis primeros meses. Después, una vez que comienza a comer otros alimentos, empezará a recibir yodo, pero quizás no en las cantidades necesarias. Así que, si lo podemos mantener durante toda la lactancia, mejor. Hoy sabemos que la suplementación con yodo... Aumenta el coeficiente intelectual de los niños en más de un 10%. Y también se está viendo relación con trastornos del déficit de atención e hiperactividad, con problemas de desarrollo psicomotor. Se está viendo que esta suplementación es bastante positiva en todo lo que lo que hemos visto, ¿no? El desarrollo a nivel mental, a nivel de, de coeficiente, por lo que parece una tontería que es una pastillita al día, pero podemos mejorar. Eh, muchísimos problemas, pero a su vez el consumo excesivo de yodo también se ha asociado a mayor riesgo de tiroiditis autoinmune, hipertiroidismo en la madre e hipotiroidismo neonatal, por lo que hay que consumirlo en sus cantidades adecuadas, ni por debajo ni tampoco de manera muy excesiva. La recomendación actual por la Sociedad Española de Endocrinología serían 200 microgramos al día de yoduro potásico. Así es como nos va a aparecer también en las cajas. En aquellas mujeres, esto es importante, que no alcancen la cantidad diaria recomendada. ¿Y cuál es esta cantidad? Aquellas mujeres que tomen al menos tres raciones de leche y derivados lácteos, más 2 gramos de sal yodada al día. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces, eh, bueno, a no ser que sepamos exactamente que vamos a tomar todos los días tres raciones de lácteos más los dos gramos de sal yodada, que hay veces que nos va a quedar la duda, ¿no? No sabemos si realmente estamos llegando a los niveles o no. Entonces, la recomendación mi recomendación, y por supuesto la de los expertos, es que si no estamos 100% seguras de que vayamos a, a llegar a estas cantidades diarias recomendadas para para suplementar para poder suplementar correctamente de yodo a nuestro bebé, es que nos suplementemos con estos 200 microgramos al día. Aquellas mujeres que segurísimo que se vayan a tomar todas esas raciones porque suelen tomar muchos lácteos de por sí y la sal que consume es la sal yodada y le, y le suele echarse a, la, a las comidas, pues puede prescindir de esto. Pero mmm, tener cuidado, ¿vale? Porque es una es un, un mineral que, es, que, como hemos visto, es bastante imprescindible. Entonces tampoco conviene jugar mucho con esto, ¿vale? Si no estáis seguras, mejor suplementarlo. Porque igualmente, como os decía, en exceso es malo. Pero... Eh, para llegar al deceso, para llegar a que sea, pueda ser prejudicial, hay que tomar más de 600 microgramos al día. Entonces, entre estos 200 microgramos que tomamos en el comprimido, más tomar lácteos y sal, no vamos a llegar a estas cantidades. Tendríamos que tomar muchos, muchísimos lácteos más, suplementar con bastante más que 200 microgramos para superarlo. Así que, mmm, sin peligro, ¿vale? Sin problema. Además, la mayoría de suplementos que he estado revisando llevan justo los 200 microgramos, hay algunas incluso que llevan 150, así que perfecto. En este sentido nos podemos fiar de todos los que venden, que vamos a llegar a las cantidades adecuadas y además vamos a no vamos a sobrepasarlo. Con eso nos vamos a mantener en los límites necesarios y, y justos, así que bien. Pasamos ahora a otro de los minerales que también tiene mucho de qué hablar, que es el hierro. Se estima que el 40% de las embarazadas sufren de anemia ferropénica y la deficiencia de hierro también tiene, eh, está relacionada con algunos problemas como prematuridad, eh, menor desarrollo, tanto físico como neurológico, pero su exceso y se considera exceso en el embarazo por en, una hemoglobina por encima de 13,5, también se ha relacionado con disminución de perfusión placentaria, crecimiento retardado, diabetes, preeclampsia y otros problemas. Concluyendo, tanto la deficiencia como el exceso de hierro va a tener efectos negativos. Entonces, como además nos vamos a hacer una analítica en cada trimestre, vamos a saber en todo momento en qué niveles de hemoglobina andamos. Entonces, eh, especialmente conociendo los niveles que vamos a tener, lo más adecuado y lo más precavido es suplementar cuando sepamos que está bajo y no suplementar cuando veamos que está bien. Está, lo que sí está ampliamente demostrado son los efectos beneficiosos que puede tener la suplementación en aquellas que sí se haya verificado una anemia ferropénica. Sin embargo, va a haber un aumento del riesgo, como hemos visto, en suplementar a aquellas gestantes no anémicas, por lo que su uso rutinario no está recomendado, por lo que acabamos de decir. Pero, entre otras cosas, también puede producir alteraciones gastrointestinales. Aquellas que, habrá, que hayáis tomado hierro, sabéis que um, hay veces que no cae bien, que puede provocar malestar estomacal, estreñimiento, incluso náuseas... Pero sobre todo, por lo que os decía de que pueda aumentar las concentraciones de hemoglobina por encima de lo recomendado y tener también sus efectos adversos. De manera que lo recomendado va a ser si se percibe, si se ve una anemia en las analíticas que nos tenemos que ir haciendo, por supuesto, suplementar con hierro. Eso 100% recomendado. Pero cuando los niveles sean normales no es necesario, ¿vale? No es necesario porque si ya están normales y vamos a suplementar con mucho más hierro, ya empezamos a tener más riesgo que beneficio. En los casos particulares en los que tengamos la, el hierro eh, no bajo, pero sí bastante justito, sí podemos empezar a suplementar con algún multi multivitamínico que lleve algún, algunos miligramos de hierro. En esos casos yo creo que sí que nos puede ayudar. Pero si nos dicen que la analítica está bien y no está nada justa, no es necesario, ¿vale? De los, de los comprimidos que sí he estado revisando... El, tanto Natalben como gravidanza, femasbit... Estos llevan 28 miligramos. Es el Selbit lleva 27. Y Gestagin y ginecomplex llevan 14. Son los que llevan menos. 28 miligramos, como os digo, me parece excesivo. Sobre todo cuando eh, los niveles nos, ha, nos han estado dando bien. Solo si lo tenemos muy, muy, muy justo... Entonces nos puede venir bien. Pero si no, si lo tenemos más bien tirando a normal... Lo suyo serían los que lleven, por ejemplo, 14 miligramos que no, que no llevan tanto. Hay que tener en cuenta que si la cantidad recomendada durante el segundo trimestre de embarazo son 30 miligramos, la hemoglobina la tenemos bien y nos estamos suplementando con 28, es que prácticamente solo con ese suplemento estamos llegando ya a la cantidad recomendada por lo que si encima empezamos a... Eh, siempre vamos a comer algún alimento que lleve hierro, pues tenemos más riesgo de que nos suba por encima de lo normal. En el caso de que tengamos que tomarlo, es mejor, se va a absorber mejor si es en ayunas y con vitamina C. Es recomendable evitar tanto café como el té o la leche alrededor del de momento en el, que tome, en el que nos tomemos el comprimido de hierro. De manera general, aparte, para todas las embarazadas lo suyo es aumentar el consumo de alimentos que lleven hierro. Eh, ¿Cuáles son los, estos alimentos? Berberechos y mejillones llevan bastante hierro. También las carnes rojas, el hígado, sésamo, frutos secos y legumbres, muy interesante también en especial para vegetarianos y veganos, aunque también para el resto de, de población, por supuesto. Lo suyo es aumentar el consumo de manera general, tengamos o no tengamos el, la hemoglobina baja. Y en, los, en las ocasiones en las que la tengamos justas o bajas, lo que os he comentado antes. Ahora vamos a pasar a ver otros dos micronutrientes que son el calcio y el zinc, que también suelen estar incluidos en los suplementos. Empezamos por el calcio, las necesidades de calcio están aumentadas en el embarazo... Y también, como siempre, su deficiencia puede estar relacionada con algunos problemas del, en el embarazo. Pero también hay un dato importante y es que en, durante la gestación, aunque aumente la demanda, también aumenta la absorción de este mineral, que aumenta en un 40%, por lo que al eliminar menos, aunque consumamos la misma cantidad, al final vamos a compensar un poco por, por ese lado. No se va a recomendar la suplementación de este mineral en aquellas madres que tengan una ingesta adecuada al día. En este caso se considera adecuada consumir tres lácteos al día. En el caso de que no consumas lácteos, tendrías que sustituir las tres raciones de lácteos por otras raciones de cualquier otro alimento que contenga calcio. ¿Cuándo sí se debe suplementar? En aquellas mujeres que consuman menos de 600 miligramos al día... En adolescentes, porque van a tener menores niveles de calcio y más riesgo de, de algunos problemas como preeclampsia, que están relacionados con el calcio. Y en, en aquellas mujeres que sean, como decía, de alto riesgo de preeclampsia, porque los niveles de calcio se ha visto que están relacionados con, este, con esta patología. La dosis diaria recomendada, según la OMS, es 1,5 o 2 gramos al día. La mayoría de los suplementos comerciales revisados no traen calcio, excepto Gine Complex, que lleva 24 miligramos, pero viendo que la cantidad diaria recomendada son entre 1,5 y 2 gramos, los 24 miligramos no van a ser preocupantes, no, no los vamos a tomar en exceso, así que en el sentido del calcio todos los suplementos que se venden son aceptables. Pasamos al zinc. El zinc es un micronutriente esencial que cuando está en defecto puede producir problemas bastante serios como malformaciones o de desarrollo fetal. Eh, la dosis recomendada en el caso del zinc son 10 miligramos al día, pero se ha demostrado mediante estudios científicos que no hay relación entre la suplementación con zinc y la disminución de estas complicaciones perinatales. Por lo que, a pesar de que su, si tenemos pocos niveles de zinc en el organismo pueden provocar problemas, se ha visto que, aunque suplementemos, no vamos a solucionar esta, este problema como tal. Por lo que no está recomendado su suplemento durante el embarazo. Todos los que he estado revisando, todos los que se venden sin receta, suelen incluir estos 10 miligramos de zinc. Como hemos visto ya, mmm, con una alimentación adecuada no sería necesario y además tampoco se han visto efectos positivos. Pero tampoco nos va a hacer ningún daño. Así que queda a, a gusto de la consumidora. Ahora vamos a ver otras vitaminas que también suelen estar incluidas. Empezamos por las liposolubles. ¿Qué tienen de importante estas vitaminas liposolubles? Que este grupo, eh, se, cuando se acumula en el organismo... En exceso pueden producir problemas, porque estas no se eliminan, el exceso no se elimina, por lo que no conviene pasarse en, en su dosis recomendada. En el caso de las hidrosolubles, estas sí se eliminan en orina, el exceso, por lo que no causan tanto problema. Pero las que voy a, la, las que voy a comentar a continuación, sí que es recomendable consumirlas cuando se debe, cuando no se debe, no. Empezamos por la vitamina A. Y su deficiencia puede estar relacionada también con problemas en el embarazo, como parto prematuro, desprendimiento de placenta... Pero su exceso está relacionado con problemas graves de malformaciones. Por encima de 750 microgramos pueden tener efectos teratogénicos. En general, la ingesta de vitamina A suele ser suficiente con la alimentación para la gestación por lo que tampoco está recomendado por las sociedades científicas suplementar de manera sistemática, solo en casos puntuales que sea necesario. Si no, no, recom no recomendado suplementar. En los compuestos que he revisado, la única que incluye esta vitamina es gestagín, que lleva 1.000 microgramos. Hemos visto que por encima de 750 pues, puede tener efectos teratogénicos y, sin embargo, gestagín incluye 1.000. O sea, solo por esto... Dejaría de recomendar esta marca, aunque me manden un sicario, pero no, en este caso se, se han columpiado bastante. Después la vitamina D es otra liposoluble. Su deficiencia está relacionada con, también con algunos problemas como diabetes y parto prematuro. Pero también, como decíamos, un exceso de esta vitamina puede provocar también altos niveles de calcio en sangre y eh, se pueden dañar seriamente los riñones, los tejidos blandos, los huesos... Eso, eso sí, hacen falta, en este caso, niveles bastante más altos como para, para producir este problema. La cantidad máxima recomendada de vitamina D al día son 2.000 unidades internacionales, que serían así como 50 microgramos. A pesar de que España es una zona con, con bastante sol, eh, bastante más que otras zonas europeas, por supuesto se han visto que eh, es cierto que hay niveles reducidos de vitamina D en las embarazadas españolas. No sé si porque salimos poco o, mm, o no sé, o porque no, no sé, supongo que no salimos lo suficiente o depende también un poco de la zona de España en la que vivamos. Hay, por supuesto, en el sur, sur hay más sol que en el norte, por ejemplo. En cualquier caso, las recomendaciones generales son que, dado que la vitamina D puede ser tóxica para la madre y el feto, no está recomendada su suplementación rutinaria, excepto en las gestantes que tengan una baja exposición solar o con hipoparatiroidismo. En estos casos, sí. Si no, no es necesario tampoco. En los suplementos que he revisado, menos Femibión, que no contiene, el resto lleva 5 microgramos en general, que sería el valor diario recomendado, justo. Teniendo en cuenta que los niveles son altos, se considera que son altos, por encima de 50 microgramos, mmm, tampoco son peligrosos. Mucha vitamina D tendríamos que conseguir por, por la exposición solar, por ejemplo, para superar esta, esta dosis peligrosa. Pero, no obstante, mmm, os recuerdo que no está recomendada su suplementación rutinaria y solo si sabéis que tomáis muy poco sol o no salís nada o sí que tenéis hipoparatiroidismo, en estos casos, pues... No está de más el suplementar con vitamina D, no es una eh, no es como otras vitaminas, como por ejemplo la vitamina A, que no deberíamos de hacerlo. Pasamos a otra vitamina liposoluble que es la vitamina E. Esta vitamina, su déficit también está relacionado con problemas como crecimiento retardado, preeclampsia, pero su exceso por encima de 1000 miligramos, también está relacionada con hipertensión, dolor abdominal, además de contrarrestar el efecto de otras vitaminas liposolubles, que también puede ser grave. No hay evidencia respecto a esta vitamina de que el suplementar con esta disminuya la, la preeclampsia o, o la prematuridad o cualquier otro problema. Por tanto, no se puede apoyar su uso habitual, tanto sola como asociada a otros micronutrientes. No está recomendado. La he encontrado tanto en Gestagin como Femasbit, Ginecomplex Plus, Natal Ben, Eselbit, en dosis de 12-15 miligramos, que sería la cantidad diaria recomendada en el embarazo. No es una dosis preocupante, con esta dosis no vamos a llegar a, a un exceso, pero ya hemos comentado que no hay relación entre la suplementación y la disminución de los problemas, por lo que tampoco tiene. Mucho sentido pagar por algo que no nos va a aportar ningún beneficio, pero al menos en este caso no son dosis peligrosas. La vitamina K es, otra, es la última de la liposoluble y hay que tener cuidado con esta vitamina porque está directamente relacionada con los procesos de coagulación. La ingesta recomendada va a ser de 90 microgramos para las mujeres, incluso en embarazo y lactancia. Los alimentos que contienen esta vitamina, vitamina son eh, brócoli, frutas, vegetales de hoja verde, carnes, huevos y, igual que las demás, no se recomienda su uso durante el embarazo, su suplemento en el embarazo. De nuevo, Gestagín es eh, la única, bueno, la única no, Gestagín y bit, son las únicas que tienen esta vitamina K en una dosis de 75 microgramos. Hemos visto que la cantidad recomendada son de 90 microgramos. No es necesario, de acuerdo con los alimentos que, que he comentado antes, comiendo alimentos que lleven vitamina K, más que suficiente. No es necesario suplementarnos con esta vitamina que además, si, eh, si nos sobrepasamos de esta vitamina, puede tener problemas serios de coagulación. Por lo que, de nuevo, Gestagin vuelve a meter un poco la pata y es el selvit en este caso también. No, la suplementación con vitamina K eh, es bastante seria. Después, entre las vitaminas hidrosolubles, que como ya hemos comentado, no son tan peligrosas porque su exceso se elimina en orina, por lo que sí pueden ser más o menos útiles, pero si nos pasamos en dosis al menos sabemos que no se van a acumular en el organismo, sino que simplemente las orinamos y... Sin más. Entre las vitaminas hidrosolubles tenemos de las que más están incluidas que es la vitamina C. Esta vitamina no está recomendada su suplementación durante el embarazo. Incluso algunos estudios ven que un exceso podría provocar un, un escorbuto de rebote en el recién nacido. Eso no por la dosis en sí sino por el efecto que pueda tener de rebote posteriormente. De nuevo, casi todos los suplementos suelen llevarla, muchos de ellos en cantidades bastante elevadas. Y bueno, yo recomendaría consumir el que menos vitamina C lleve, porque además con, solo con consumir una naranja mediana y 100 gramos de brócoli, que ya ves, o sea, en nada, solo con eso llegamos ya a la cantidad diaria recomendada. Por lo que os recomiendo que principalmente consumáis la cantidad de vitamina C necesaria a través de la dieta... Y solo si tomáis algún multivitamínico, elegid aquel que lleve la menor cantidad posible. La cantidad diaria recomendada son 80 miligramos, ¿de acuerdo? Así que a partir de ahí ya podéis calcular un poco aquel que lleve lo menos posible. Al menos eh, sabremos que si nos pasamos de vitamina C, la mayoría de ella la eliminaremos en orina y no pasará nada. No, lo normal es que no ocurra nada. Eh, otras vitaminas hidrosolubles que suelen estar incluidas siempre son la vitamina B1, la B2, la B3. Estas vitaminas tampoco están recomendadas durante el embarazo, tampoco es necesario suplementarlas porque con la dieta de nuevo vamos a llegar a las cantidades correctas, así que bueno, igualmente ya sabemos que la mayoría suele llevar además eh, justo la cantidad diaria recomendada, así que si tomamos al final más de la cuenta, lo orinaremos. Otras vitaminas hidrosolubles que suelen estar incluidas y son más interesantes que las anteriores son la vitamina B6 y la B12. La B6, eh, la dosis diaria recomendada de esta vitamina en embarazadas, es de 2 miligramos al día. Sí que hay algunos estudios que ven mejora en las náuseas y los vómitos, en el ácar al nacer, eh, malformaciones... Pero, sin embargo, en la última revisión de Cochrane, que es una revisión de muchísimos, de muchísimos estudios y metaanálisis, meta no se encontró beneficio real en la reducción de, de estos tipos de problemas. Solo se encontró que eh, reducía la caries materna, por lo que, en general, no se recomienda su suplementación de manera rutinaria. En este caso... A pesar de que no está recomendada la inclusión de manera general... ...me parece que si vamos a elegir algún suplemento... ...de todas formas, pues elegiría alguno que incluyese vitamina B6... ...porque por lo menos sabemos que sí que puede reducir la, el riesgo de caries... ...por lo menos es de las pocas que sí que tienen algún, algún beneficio... ...y la vitamina B12 durante la gestación facilita la captación de ácido fólico... ...la primera vitamina de la que hablamos... Y además eh, ejerce un efecto protector e independiente del mismo modo de la prevención de los defectos del tubo neural, de la espina bífida. Su déficit en el embarazo sí se ha relacionado eh, con un aumento de esta, de esta patología de espina bífida y también de abortos precoces de repetición. Por tanto, la vitamina B12 sí es una vitamina que está ampliamente recomendada durante el embarazo. Si elegimos algún suplemento, tiene que llevar también esta vitamina, ¿vale? Esta es de las pocas, junto al ácido fólico y el yodo, que son muy necesarias. La, los suplementos, casi todos, suelen llevar 2,5 microgramos menos femivión, que lleva un poco más, que lleva 3,5, pero ya sabemos que es una vitamina hidrosoluble y, por tanto, el exceso se elimina en orina, de modo que, con que lleguemos a los 2,5 microgramos, que es lo necesario, más que suficiente. En todos los comprimidos eh, nos fijamos que lleve al menos 2,5. Por otro lado, otro de los suplementos que más se está incluyendo últimamente en, en todos los, los comprimidos que se venden son los ácidos grasos omega-3, el conocido como DHA. Recientemente, los expertos han concluido que la ingesta diaria recomendada debería ser de 200 miligramos al día, de DHA. Esta cantidad es equivalente al consumo de pescado graso eh, entre una y dos veces por semana, bastante poco. Los suplementos, el, los que he revisado, llevan entre 160 miligramos y 250 miligramos. En el caso de ginecomplex, lleva... Eh, Ginecomplex ha, lleva un poquito más de lo recomendado. Femibion eh, de los que he visto es el único que no lleva DHA. En el caso de tomar Femibion, lo suyo sería consumir eh, pescado graso una o dos veces por semana y listo, ¿vale? No es necesario suplementarse con DHA por fuerzas, ¿vale? Si eres una persona que consume pescado graso, pescados azules, eh, que consume, como, por ejemplo, como el salmón, la caballa, o que consume bastante chía, que también lleva much, muchísimo omega 3, o que consume también frutos secos como nueces o semillas de lino, de soja, ostras... Todas esta, estas comidas llevan bastante ácidos grasos omega 3, por lo que si eres una persona, una mujer que suele consumir eh, de por sí estos alimentos, no es necesario suplementarse por fuerza con DHA. En el caso de que te suplementes pues eh, que sepas que la cantidad serían 200 miligramos, que no es necesario que sea más y en el caso de que sea menos, sin problema, porque con, que, con nada que consumas un poco de omega 3 ya vas a llegar al, a la cantidad diaria recomendada. Ahora vamos a ver la, el apartado que más nos puede interesar o más nos puede también preocupar, que son los suplementos que están incluidos dentro de la seguridad social. Muchas veces como son suplementos más baratos porque eh, en parte también se subvencionan y como llevan menos cantidad de, de vitaminas, muchas veces pensamos que no nos estamos tomando nada para nuestro hijo o nuestra hija, que eh, es necesario eh, pagar más por más vitaminas porque si no nos sentimos como si no estuviéramos dando todo de nuestra parte y lo cierto es que no es tan así. Vamos a ver los lo principales que se suelen tomar son Yodocefol y Natifar, ambos eh, subvencionados por la seguridad social. Los dos tienen las mismas cantidades. Llevan ácido fólico 400 microgramos, justo la cantidad diaria recomendada. Yodo 200 microgramos, como vimos la cantidad diaria recomendada, y vitamina B12 2 microgramos, también justo la cantidad que se debe de tomar. Lleva los tres suplementos que son más necesarios durante todo el embarazo. Como vimos, eh, ni, el er ni el hierro es necesario en todos los casos, ni la vitamina B6, aunque el único beneficio que tenía era que reducía un poco el riesgo de caries, ni, eh, ni ninguna otra de la que hemos comentado. Llevando una alimentación sana, equilibrada, tomando eh, suficiente omega 3, como hemos comentado ahora, tomando suficiente verdura, fruta, Vamos a llegar a todos los niveles de vitaminas y eh, todo lo necesario que, que se debe de tener el embarazo para evitar problemas. Solo en casos puntuales y, y, y bastante específicos que hay que mirar de manera individual será necesario utilizar un multivitamínico. Y esto eh, se puede también extrapolar a otras situaciones de nuestra vida. También en mujeres que no están embarazadas tenemos la, el pensamiento de que es necesario suplementarnos y suplementarnos. Pero no hay mejor suplemento que la comida real, que tomarte una buena fruta, una buena verdura o eh, cualquiera de los demás alimentos que he comentado que están cargados de vitaminas y minerales eh, estupendísimos y de una manera mmm, también muchísimo más barata. Pero bueno, aparte de esto... Eh, comentaros que hay otras eh, eh, otros suplementos que pasa a la seguridad social que os pueden sonar que son el acfol que este solo lleva ácido fólico entonces este solo sería útil como preconcepcional ya os comenté que el ácido fólico es el, el más importante de manera eh, antes del embarazo entonces lo malo de este comprimido es que tendríamos que cambiar después tendríamos que tomarnos primero el acfol y una vez que sepamos que estamos embarazadas, pasar a tomar eh, yodocefol o natifar o cualquiera de los otros. Por lo que es un poco más rollo. Yo empezaría a tomar directamente, por ejemplo, yodocefol y así no tengo que, que estar cambiando después. Y yoduc es un comprimido que solo lleva yodo. Entonces, este está especialmente pensado para la lactancia. Que como os comenté, lo único necesario también para el, el posparto... Sería durante la lactancia, en el caso de, de que sea una lactancia materna, por supuesto, es suplementarnos con los, eh, la cantidad diaria de yodo, nada más. Entonces, para no tener que estar comprando también ningún multivitamínico y eh, suplementándonos con vitaminas que no, que no son necesarias, podemos tomarnos el yoduc, que además sí que, el, que también lo pasa a la seguridad social. Y dicho esto, concluimos. Y así llegamos al final y vamos a, a ver qué es lo más importante de, de todo lo que os acabo de comentar. Primeramente, revisa siempre las cantidades, ¿vale? Revisa qué estás tomando, qué cantidades lleva de cada cosa eh, y, y si son realmente útiles o no, ¿vale? Ten en cuenta que estás pagando por algo y siempre que se pague por algo, y en especial cuando es una cantidad relativamente elevada, si sumamos todo lo que vamos a gastar en el embarazo, lo suyo es que tenga más beneficios que otra cosa. Si al final estoy tomando algo, que estoy eliminando la mayoría en la orina y que mmm, no hay nada demostrado de que, de que sea beneficioso, realmente son situaciones que tenemos que plantearnos, cada una consigo misma. Tened en cuenta que eh, no quiero, eh, de verdad, no quiero in, influenciar en nada. ¿eh? Yo solo os hablo de cada una de las vitaminas de las que os he comentado os he dicho lo que nos dice la evidencia de cuándo están recomendadas y cuándo no, y os he comentado las cantidades reales, las que realmente necesitamos. Entonces, eh, a partir de ahora, tened en cuenta que las marcas siempre, por supuesto, eh, van, a, van a tender a poner cuanto más tipos y más cantidades, mejor, porque eh, es, a, al fin y al cabo es un, es un negocio y saben que mm, así llaman más la, la atención pero siempre vamos a tener que contrastar esta información porque nosotros nosotras somos el usuario, somos quien recibimos esta, esta información, pero también tenemos poder de decisión y poder de, de, de contrastar y, y, y ver si realmente lo que nos están vendiendo es lo que nos hace falta y lo que, lo que estamos pidiendo, lo que estamos solicitando. Un buen suplemento debería de llevar mínimo, para que sepáis, ácido fólico, Yodo y vitamina B12. Mínimo esas tres cosas. Sea cual sea el que os compréis, mirad siempre que lleven las cantidades recomendadas de estas, de estas tres vitaminas porque son las únicas de todas que están ampliamente recomendadas por las sociedades científicas. ¿Qué otros suplementos pueden ser medianamente interesantes en el caso de que queráis comprar otro suplemento? Podrían ser mm, interesantes, por ejemplo, la, la vitamina D, en caso de que, no, de que no tomemos mucho sol o vivamos en una zona con, con poca luz solar o tengamos hipoparatiroidismo. También sería interesante la vitamina B6 porque al menos tiene el beneficio de que se ha visto que puede reducir la caries materna. Y el DHA solo en el caso de que no consuma suficientemente pescado, eh, frutos secos, chía y demás. Y, como os decía también, el hierro solo si en las analíticas se ve que la hemoglobina va justita. Si no, en el caso de que tengáis una anemia ferropénica real y confirmada por analítica, os mandarán un comprimido que lleva más cantidad no os van a mandar, por ejemplo, Natalben, porque 28 miligramos sería poco para suplementar una anemia ferropénica. Solo, como os digo, si sí está justita, pero no como para suplementar con un comprimido de hierro. Solo en esos casos escogería algún suplemento, algún multivitamínico que lleve algo de hierro. Eh, intentar que no lleve demasiado, vale, tampoco. Mm, si vamos a tomar algún suplemento con hierro porque nos haga falta mejor a partir del segundo trimestre porque es cuando aumentan un poco las necesidades y además eh, se tolera mejor, produ produce menos problemas porque tenemos normalmente ya se han pasado un poco las náuseas entonces nos suele sentar un poco mejor. Y ahora el kit de la cuestión, vamos a ver cuáles son de los multivitamínicos que no pasa la seguridad social lo que yo recomendaría porque sé que al final me van a hacer esta pregunta así que bueno me adelanto y eh, voy a decir al menos los que considero que son un poco mejores. Todos van a tener vitaminas que no nos hacen falta y que acabaremos eliminando. Pero bueno, así a modo general, os comento que Femibion me parece que está bien para sobre todo para quien tenga un buen aporte de omega 3 y de yodo en la dieta porque omega 3 no incluye, no incluye DHA y, y de yodo incluye 150 microgramos, un poquito menos. Lo malo es que no lleva vitamina D. Esto digo malo porque, sobre todo para las que vivan en zonas de, de poco sol o tomen poco sol. Y lo bueno es que no lleva ni, ni hierro, ni vitamina A, ni vitamina K. Por lo que si eres una mujer que suele tomar el sol o que vive en una, una zona con bastante sol y eh, tomas bastante pescado, chía, nueces y tal, femivión bastante bien. Además es de las que lleva menos vitaminas añadidas así que bien otra sería Ginecomplex Plus esta lleva hierro pero es de las que menos hier hierro lleva lleva 14 miligramos y aunque le sobran otras muchas vitaminas como la mayoría mmm, no lleva las que no nos interesan que eran la vitamina K y la vitamina A así que también sería otra opción aceptable sobre todo si no, no vamos muy bien de hierro en el caso en el que vayamos con la hemoglobina todavía más justita, recomendaría Natalben y Gravidanza, porque del resto de vitaminas va bien y eh, de las recomendadas, claro. Y eh, de hierro lleva 28 miligramos, que como os dije es bastante, pero solo si la lleváis muy, muy, muy justita, nos puede venir bien. Y otro kit de la cuestión es cuáles son las que evitaría. Eh, evitaría, como ya se veía venir, gestajín. Porque mmm, por el contenido que lleva de vitamina K y de vitamina A Y es el bit por el mismo motivo Además eh, ambas llevan hierro Sobre todo es el BID que llevaba 27 miligramos Así que bueno, en general estas dos la, las evitaría a ser posible Y elegiría algunas de las que he comentado antes O cualquier otra marca que tengáis Porque hay muchísimas marcas Pero siempre fijaos en las cantidades que llevan eh, qué es lo que llevan y qué es lo que realmente al final nos va a hacer falta y hasta aquí el programa de hoy si tienes cualquier duda o sugerencia que me quieras hacer llegar puedes escribirme un comentario en iVoox e o un correo a conmdematrona@gmail.com si te gustan mis audios puedes suscribirte al canal en iVoox e o en iTunes y también puedes seguirme en mi cuenta de Instagram arroba gracias por escucharme un abrazo fuerte y hasta la próxima. Simple equation for an earth system. Natural gas emissions plus CO2 emissions, it's degradation, ocean shifts and mass extinction. So no But maybe we
0: can change. Wish I can't stay the same. Cause life's a foolish, foolish game.